0: C'est à la fois un salon de rencontre, un salon où les lanceurs d'alerte eux-mêmes portent leurs propres paroles et où on réfléchit sur comment rendre plus cohérente l'alerte. L'alerte n'est pas quelque chose qui touche que la finance, que euh, les labos pharmaceutiques. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement large puisque comme c'est sur l'intérêt général, ben, l'intérêt général c'est ce qui nous touche tous les jours. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Je m'appelle Daniel Ibanez, je suis le cofondateur de, de ce salon des livres et de l'alerte. En dehors de ça, je suis un citoyen qui s'est engagé contre ce que je considère être une gabegie de l'argent public, qui est un dossier qui s'appelle Lyon-Turin, 26 milliards d'euros. J'ai eu une vie professionnelle d'économiste, spécialiste des difficultés dans les entreprises.
1: C'est ça qui vous a amené à vous intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte
0: À la fois la vie économique, mais la vie politique. Ce qui m'a intéressé dans le, le lancement d'alerte, c'est que il illustre les problèmes de démocratie dans notre société. Mais à tous les niveaux et pas toujours là où on les attend. C'est donc une situation exceptionnelle qui frappe le pays. La canicule qui dure depuis plus d'une semaine maintenant pourrait être à l'origine d'une cinquantaine de décès en quatre jours en Ile-de-France. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers même si aucun bilan officiel n'existe pour le moment. Stéphanie Pérez.
1: Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards et il n'est que 9h ce matin principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades, et que la canicule affaiblit davantage.
0: Oui, tout malade finalement c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert Ça veut dire que finalement on va laisser ce phénomène perdurer et on ne va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé Ils se moquent de qui Le problème il est bien réel, c'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir.
1: Difficile d'établir des statistiques fiables
0: à propos des. Lancer l'alerte, ça n'est pas balancer une information comme ça sur Internet. Parce qu'on reproche souvent aux lanceurs d'alerte. Là, c'est des personnes qui disposent d'une information d'intérêt général, qui leur semble être contraire à l'intérêt général, disent tiens, bah, je vais. Euh, Aller en parler à, à, au maire de ma commune, aux députés, euh, aux syndicalistes du coin ou de l'entreprise où je travaille ou aux associations environnementales, etc. etc. Et en fait, euh, souvent, ils se disent Mais c'est pas possible que ça sorte pas. Ils vont voir des journalistes aussi. Ils disent Mais c'est pas possible que ça sorte pas. Et donc, ils cherchent un système pour faire sortir. Et euh, hop, ils se retrouvent lanceurs d'alerte. Mais c'est pas une vocation ils n'ont pas choisi d'être lanceurs d'alerte. Pour moi, la, la définition qui me paraît la plus adaptée, c'est que les lanceurs d'alerte sont des personnes qui obéissent à leur conscience de l'intérêt général parce qu'ils en ont la preuve et qu'ils décident de publier ces informations.
1: Ce qui veut dire qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui met sur la place publique quelque chose qui était connu déjà. Ce n'est pas forcément caché, secret, les informations des lanceurs d'alerte. Ça peut être des informations qui sont déjà un peu là, auxquelles on peut avoir accès, mais qui ne sont pas publiques, dans le sens où le public ne s'y intéresse pas.
0: Oui, c'est un petit peu ça, mais on peut donner euh, des, des, des exemples. Euh, Irène Frachon, quand elle... Euh, part sur le médiator, c'est parce qu'elle a vu qu'il y a une molécule qui l'interpelle, il y a des maladies cardiaques qui l'interpellent, et effectivement, normalement, n'importe quel cardiologue aurait pu faire le boulot.
1: Invité du Trésor de France de Irène Frachon, bonjour et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez révélé cette affaire du Mediator dans un livre publié il y a quelques mois. Il s'intitulait Mediator, combien de morts Vous avez même été obligé de changer de titre. Vous êtes médecin, vous avez mené une véritable enquête de police pour prouver la dangerosité de ce médicament. Comment réagissez-vous à ce rapport qui est publié aujourd'hui par l'agence de santé alors je réagis, bien sûr, je suis très soulagée de voir que la vérité, que la question censurée, qui a été reposée à, heureusement par d'autres, notamment Gérard Bapt, a pu enfin aboutir à un début de vérité. C'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement, et qui tous les jours ont peur de mourir, mm -hmm. qui sont essoufflées, qui prennent des médicaments, et qui savent que c'est lié à l'exposition à ce médicament. Quand vous dites euh, début de vérité, ça veut dire que ça peut être pire que 500 morts oui, parce que euh, c'est très clair, hein, dans le rapport, il s'agit d'une estimation basse qui tient compte des morts qui sont arrivés à l'hôpital, qui ont eu le temps d'avoir un diagnostic. Mmh. Nous avons vu tout à l'heure le, le témoignage d'une femme qui est morte chez elle. Elle souffrait d'une valvulopathie typique. Est-ce que, laboratoire... est que le livre a une importance particulière quand on est un lanceur d'alerte Je ne sais pas, pour se raconter peut-être, pour raconter sa version
0: Effectivement, ce que l'on entend promouvoir, c'est passer de l'alerte à la lettre. D'ailleurs, le titre du salon, je le dis parce qu'il paraît que tout le monde l'a pas perçu, c'est « des livres et l'alerte ». Et si on le dit un peu plus fort, ça veut dire « Délivrer l'alerte pour la transmettre ». Pourquoi bah Pour une raison très simple, c'est parce que c'est un, un outil essentiel dans la qualification de l'alerte et dans la, dans la qualité même de ce qui est porté comme propos, pour une raison très simple, c'est que chaque livre fait l'objet d'un dépôt à la Bibliothèque nationale de France qui ouvre un délai de poursuite judiciaire en diffamation, fausses nouvelles, etc.
1: Ça veut dire que si je suis lanceuse d'alerte, je veux lancer une alerte, mettons sur, euh, je ne sais pas moi, les violences policières, j'ai une information capitale, j'écris un livre pour le raconter, je le dépose donc nécessairement à la Bibliothèque nationale de France.
0: Ça ouvre un délai de trois mois pour poursuivre. Ou bien pour des diffamations, parce que vous auriez dit euh, « un tel a fait ça alors que vous n'en avez pas la preuve, etc. » ou qu'il ne l'a pas fait, etc. <coughs> ou bien des injures publiques, ou bien une fausse information, etc. Donc à partir de là, vous avez ouvert ce délai. Au bout de trois mois, c'est prescrit. Et puis, il est aussi un outil finalement de reconnaissance par rapport au monde journalistique. Parce que euh, quand vous avez écrit un livre et qu'il a été publié, finalement, le journaliste se dit « tiens, il y a quand même euh, un objet là. » Il y a quelqu'un qui s'est engagé dessus, il y a des informations... L'information, elle est écrite et euh, que le débat, là, il est quand même beaucoup plus factuel que simplement une discute. J'y crois, j'y crois pas, je discute de ci, je discute de là. Oui, mais je pense que... Non, 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 c'est pas... Je pense que c'est écrit.
1: Vous avez le programme du, du Salon sous les yeux et vous avez reproduit euh, dans ce programme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle fait partie du programme. Donc, en fait, c'est un salon euh, des du livre des lanceurs d'alerte, mais c'est aussi un peu le salon de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait.
0: Ben, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lanceur d'alerte sans droit de l'homme et du citoyen. Parce que, euh, voilà, regardons ce qui se passe en Turquie, en Arabie Saoudite, euh, peut-être même au Brésil d'ici euh, très très peu de temps. Il ben, n'y a pas de lancement d'alerte sans démocratie, sans république, sans valeur fondamentale et sans droit fondamental. Et donc, euh, finalement, on parle souvent de protection des lanceurs d'alerte. Nous, on parle plutôt de protection du lancement de l'alerte. Et la meilleure protection, c'est l'exercice le plus large possible des droits fondamentaux des citoyens. Et, et en fait tout le salon sera toujours connecté euh, à ces droits fondamentaux de la République. Il y a un, on a une table ronde sur la police, le, le titre c'est « Police, où est le malaise ?» Parce que clairement il y a un malaise du côté des policiers, il y a un malaise du côté de la population. On a une affaire Benalla qui pose quelques questions sur comment se fait-il que des policiers commissaires, puissent encadrer un gars qui procède à des interpellations alors qu'il n'en a aucun droit. Et alors c'est intéressant de voir le droit fondamental, puisque le droit fondamental, il dit, « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Hein » Donc on est là pour protéger les droits de l'homme et du citoyen. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Il y a, il y a un, un fossé
1: béant entre ce qui a été fait et la sanction. Et, dans et ce dans fossé, fa...
0: de, derrière ce fossé béant, évidemment, il y a une volonté de protection, vous diriez
1: Oui bah oui, il a été protégé, Alexandre Bellala. Alors, euh, ne me demandez pas forcément pourquoi. Euh, ça, c'est la suite de l'enquête qui le montrera. Mais il a été protégé. Et c'est vrai que quand euh, personne ne décide de saisir le procureur de la République de Paris, euh, euh, quand euh, ni la hiérarchie policière, ni, la, la, ni les politiques décident de s'en emparer, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc, on peut d'abord imaginer que, que, que la, les, la police a peur du pouvoir politique, et le pouvoir politique, il se protège. Hein. Parce que qui s'agit-il de protéger ici Pas seulement évidemment Alexandre Détala, mais évidemment le Président de la République et son image. Et du... euh, ce salon des lanceurs d'alerte, il est à l'image des lanceurs d'alerte. Je voudrais que vous nous disiez un peu en deux mots comment vous l'avez organisé, parce que euh, ce n'est pas du tout un salon où l'argent euh, coule à flot et où les gens viennent parce qu'ils sont grassement payés. Pas du tout, vous êtes une petite équipe, vous êtes une équipe bénévole, vous êtes un collectif qui a organisé ce, ce salon du, du livre des lanceurs d'alerte. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez... Juste nous dire si, si c'est compliqué d'organiser un salon avec voilà, juste des forces vives, bénévoles et volontaires.
0: Alors, de ce point de vue-là, le, le salon est intéressant. Je, je dois d'abord dire que l'entrée est libre et gratuite, que ce salon n'existerait pas s'il n'y avait pas un libraire, libraire indépendant. Parce que, en fait, les salons ont un petit problème. C'est que nous, en tous les cas, si on devait demander à un laboratoire pharmaceutique du sponsoring... Avec Irène Frachon, ça nous casse la baraque. Alors, on aurait pu demander à Areva ou à EDF, mais avec la CRIRAD, ça nous casse la baraque. Et ensuite de ça, effectivement, on est une équipe de bénévoles. Et puis après, ben, euh, il y a bien sûr des choses à financer, hein, les impressions euh, des programmes, euh, les affiches. Euh, voilà, on se déplace, etc. Et on, on finance ça avec nos cartes bleues. C'est vraiment important de rester libre parce que c'est finalement très simple. Parce que quand vous appelez Isabelle Saporta et que vous lui dites « vous voudriez pas venir sur le salon », elle vois c'est super, je viens ». Mais voilà, quand on demande à Patrick Pelou « est-ce que vous pouvez venir ?», il répond « ok ». Nous, on a envie de ça, on a envie, on a envie de, de faire en sorte que ça, ça puisse continuer, que ça puisse exister, et puis que ça se fasse toujours dans cette chaleur humaine, c'est vraiment important, hein, cette notion d'empathie.
1: Merci beaucoup Daniel Ibanez, cofondateur du Salon euh, des Livres et l'alerte euh, 16, 17 et 18 novembre à la Maison des Métallos, quatrième édition de ce, de ce Salon. Euh, voilà, Vous y trouverez notamment une petite table radio-parleur je vous dis à vendredi prochain.
0: Radio-parleur de toutes les luttes.